0: Ok, estamos aquí en Por la Movie. Este, gracias por acompañarnos. Este, espero que, que, que les haya gustado los últimos episodios que, que hemos hecho. Um, para los que no han escuchado, vayan para atrás y escúchenlo. Este, estuvimos hablando sobre las mejores películas del 2022. Hablamos de los Oscar también. Eh, y después hicimos un episodio de Receta No Incluida. Um, a, la, a la familia mía verdad y eso les gustó, les gustó mucho ese episodio, me estaban como que contramano, pero como está sacando episodios de películas que no podemos ver como que películas puertorriqueñas lo sé, yo, como dije en ese episodio también estoy loco porque salga por ahí en streaming para que todos podamos tener la oportunidad de ver eh, ese thriller psicológico que, que a mucha gente en Puerto Rico le ha gustado y que verdad alrededor del mundo verdad pues puedan ver otros países y todo eso Um, pero nada, chequense esos, esos episodios Acuérdense que Nos pueden escuchar en Spotify En, en, en YouTube En, en Google Podcasts en Apple Podcasts Nos llamamos por la movie este, somos, un somos, perdón, somos un podcast Dedicado a películas clásicas Y a películas modernas Me encanta esa, esa descripción Porque la película de hoy Lo voy a atar aquí un poquito a eso último que dije es la mezcla de las dos. Um, The Irishman que salió en el 2019, hace cuatro ya, ya hace cuatro años. Um, se siente como los otros días, ¿verdad? Ese 2019, donde antes de la pandemia, estaban saliendo tantas películas que todo el mundo estaba bien pendiente para ver. One Semana Time in Hollywood, Parasite, um, Little Woman. ¿sabes? Estaban todos los directores eh, sacando eh, Peliculones y con mucha ansia. Todo el mundo. Especialmente como se en Hollywood. Era una película que todo el mundo quería ver. Y yo era Pete trabajando con Scorsese. Y, um, en la penúltima, era la penúltima película de, de Tarantino. Entonces, todo el mundo de verdad, estaba motivado a ver que es la que había. Y en el background. Y todavía está, sigue estando en el background. Scorsese ta, sacó su película épica de Gamster. The Irishman. Con... Su trío épico... Aunque ¿verdad? es la primera vez que el Pacino trabaja con Scorsese... Pero... Ese trío para esa película ¿verdad? fue épico... Eh, de Niro, el Pacino y Pesci. Um, y... A la gente no me encantó. La, realmente es que... Para mí ya se ha convertido en... Un, la perfecta definición... De un clásico moderno. Porque tiene... Lo positivo y tiene lo negativo... De un clásico moderno. Lo positivo es que cuando... Ves un la vuelves a ver te das cuenta que todos los ingredientes están ahí para para darte cuenta, ok, esto es una great movie esto no es simplemente como que un director a lo último de su carrera tratando de revivir su verdad, su peak no, la, la movie es tremenda y lo negativo es que el runtime lo, lo mucho que dura aun cuando está en Netflix que eso también ¿verdad? Se, se añade que, que es algo moderno um, la mezcla de lo mucho que dura, con la falta de paciencia que a veces tenemos como audiencia, que queremos verla, bueno, todos hemos escuchado que nos dicen que somos la, la generación de, de microondas, este, y pues esa falta de paciencia, sentarse a ver una película de género épico que es más grande a veces de lo que uno puede imaginarse, eh, no son, no son la, la mejor manera de apreciar una película como esta la primera vez que uno la ve. Especialmente para los que la vieron en el cine. Voy, no voy a hablar por el resto de la gente, pero mi, mi, mi experiencia personal fue que tanto en esta como en Once Upon a Time in Hollywood, la primera vez eh, se me hizo bien difícil meterme en la película. Se me hizo bien difícil. Yo sé que hace cuatro años atrás, ¿verdad? Yo, yo sé que yo no veía tanta película como ahora, no sabía tanto. Eh, del de, de arte de contar historias como ahora. Todavía no había entrado a la universidad a estudiarlo. Y estaba pensando más en las películas anteriores de estos directores y a la medida que iba la película lo que hacía era compararlo con otros trabajos. Y eso también es parte de, ¿verdad? Es como que esa ansia de ah, voy a ver otra película de Gangster de, de Scorsese y yo voy a ver otra película... Este, whatever, en la mente de uno, ¿verdad? Como Tarantino ha hecho tantas películas de venganza y de acción, como que voy a ver otra película de este flujo de Tarantino y las dos son bien diferentes eh, en temática, ¿verdad? En temas um, aunque el género sea parecido en, te en temas son diferentes a, a los otros a la misma vez como esto que voy a decir ahora no es mío mucha gente lo ha dicho es el cierre de el pensamiento quizás original, de, ¿verdad? Hablando de Scorsese en específico, del pensamiento original um, que él lleva a través, ese mini-theme, ese mini aunque él le cambió los temas alrededor, ¿verdad? En cuestión de amistad y todo eso, ese mini-theme de cómo empezó todo, ¿verdad? Cuando fue la la siempre siempre que de que soy pequeño, siempre quise ser un gangster Pues esto es como la culminación, ¿verdad? De todo ese de todo ese pensamiento que tuvo desde que empezó a hacer películas de este género. Um, vamos a hablarle, quiero hablar un poquito de Netflix un momento. Y es que aún con, ¿verdad? Que en los episodios que hicimos aquí hablando solamente de, de películas de estranos que ellos estaban sacando. que Hablamos de Bardo, de White Noise. Um, hablamos, ¿verdad? A mí no me encanta hacer episodios de hablar negativamente de películas, pero sentía que en ese momento tenía que hacerlo cuando hablamos de, de la secuela de Knives Out um, que no fui mi fanático de ella y pues esa verdad es como que el lado negativo y hablamos también del lado positivo de verdad de, de, de cómo le dejaban a directores como no van back um, a Alejandro eh, hacer estos passion projects que ellos quieren hacer o estas adaptaciones que ellos querían hacer y de eso surge White Noise y, y, bardo, y ponen ese dinero para que esos directores puedan hacer el trabajo que quieren hacer. Y eso, eso es lo más que me gusta de Netflix. Por eso es que yo los aprecio un montón aún cuando tengo problemas con muchos de los productos modernos que ponen, porque simplemente, además de que sea algo microondas, eh, realmente no, no tienen sustancias. Como que ese es el problema. Hay muchas cosas que ellos producen que no tienen sustancias. Pero tienen este lado bueno en cuestión de, de, de cine que, que le hacen esto por estos directores. Este es el ejemplo más grande hasta ahora. Um, The Irishman. Porque esta película... Yo, yo sé, ¿verdad? Que Scorsese hizo Wolf of Wall Street que duró tres o casi cerca de tres horas. Um, hizo Silence con Andrew Garfield y Adam Driver que también duró dos horas y cuarenta y pico. Pero es bien difícil de, para que directores se pasen de tres horas. ¿Verdad? Es bien difícil. Um, incluso dos de las películas que hicimos aquí al principio, Scarface y Titanic. Um, yo creo que Titanic llega a tres horas, pero Scarface, dos horas y cuarenta y cinco. Las de Godfather y Godfather 2, que la vi ¿verdad? para prepararme para este episodio, tres horas y veinte. Eh, que pensamos a veces que las películas de Godfather son eternas y realmente que <laughs> The Irishman dura más. So, es bien, di, es bien difícil que, que los directores tengan la oportunidad de hacer esto. Y esto es una de las cosas que Scorsese le agradece a Netflix, que no interrumpieron con la, con la actividad creativa, que al contrario dieron ah, eh, todo lo que tú quieras. So, shout out a Netflix por eso. Eh, yo creo que estos directores tienen a veces tanto que sacan Vamos a hablar de, de Sergio Leone un momento. Sergio Leone es uno de los mejores directores del time. Y en muchas entrevistas, Tarantino ha hablado de su, de su admiración por él, por su trabajo. él tiene Básicamente, Leoni tiene el resumen perfecto. Um, Scorsese también, pero Leone tiene el, el, el resumen corto perfecto. Hizo alrededor de 7 8 películas y cada vez subió a escala y escala y escala hasta llegar a Once Upon a Time in America, que es una de las mejores películas del time. Y Scorsese ha tenido tantas y tantas películas que a veces se pierde. Um, un poquito, uno, uno se pierde el, el patrón que él sigue más o menos, ¿verdad? Tarantino y Leone es fácil compararlo, porque han hecho menos películas. Y tú ves que la admiración por Leone hace que también él como que más o menos siga el, el patrón de, de Sergio. Pero con Scorsese, que es un tipo que ha trabajado tanto, pues es más difícil de identificar. Sin embargo, eh, bueno, déjame hablar de Leone primero. Lo que él hace, ¿verdad? De, él hace su trilogía de western, terminando con, con The Good, The Bad and The Ugly, y no se queda ahí, él hace como que su opus en westerns más serio, The Good, Bad and The Ugly, tiene comedia, o sea, tiene comedia integrada, como quien dice, no, no se coge tan en serio. Y luego de esto hace Once Upon a Time in the West, y ya verla, me imagino que en ese momento pensaran como que contra mano este tipo no tiene nada que hacer. Acaba de hacer no solamente una trilogía de West, la mejor trilogía de Western All Time. Después hace como que una película súper seria de Western, súper poética. y Menos que mucha gente pensaba que no... Es que no iba a hacer más nada, pero ¿qué más va a ser? Y después de eso se lanza a hacer su, su primera película de gangsters y, lo, y el, lo que termina siendo su, su última, donde toca tantos temas tantos y tantos temas y es tan profunda que dura más de cuatro horas y en el momento lo, lo obligaron a que ¿verdad? a cortar esta película porque la audiencia no iba a querer verla um, y terminó siendo un desastre en los cines sobre todo verdad en, acá en América en, la gente que la vio la criticó un montón porque estaba editada súper mala, porque los cines no querían que la gente tuviera que ir a ver películas de, películas de cuatro, más de cuatro horas Um, luego de que la gente tuvo la oportunidad, con el tiempo, de verla completa Pues obviamente es un masterpiece Pero esto hizo en el momento junto con otras, ¿verdad? Hay una bien famosa, Heaven's Gate, que todavía no tenía tenido la oportunidad de verla Que también dura tres horas y media Y se hicieron lo mismo, le cortaron un par de cosas Y fue un desastre Y luego en el tiempo pasó lo mismo Wow, espérate, esta película es también otra cosa increíble de, de, de pasar por ella de experien experience um, eso hizo que por mucho tiempo estos tipos de epics um, se discard como que se descartaran um, y que no se les lanzara ese dinero para que se pudieran hacer Netflix no estoy diciendo que específicamente Netflix ellos, ahora mismo se me pueden escapar algunos que hayan pasado en los 90 en los 2000 pero que pasen de tres horas y media eh, o sea que lleguen a tres horas y media es bien difícil es bien 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 difícil so que bueno que le dieron esa oportunidad a Scorsese de hacerlo porque se lo merece Qué bueno porque el mismo Goodfellas que aunque se sienta media épica um, o la última tentación de Jesucristo que hizo con William Dafoe eh, son películas que no llegan a tres horas so es tremendo que él tenga la oportunidad de hacer esto dicho eso en mi opinión él logra hacer algo que Francis Ford Coppola, el director de las dos Fathers, um, todavía está buscando um, Scorsese estaba diciendo cuando estaba antes de, de decidir hacer la última película que va a salir ahora con, con DiCaprio este, Killers of the Flower Moon él estaba mencionando que él no sabía si iba a ser otra porque todavía su mente estaba en Die Él estaba pegado con esa película. Después que había salido, él dice que todavía estaba en ese mundo y pues no sabía si iba a volver a hacer otra película. Luego, verdad, supimos que, que iba a ser esta película con DiCaprio y De Niro también. So, pudo salir de ese, de ese mundo. Y Tarantino, otro también que mencionó que tampoco, antes de esta news que iba a hacer su última, él tampoco sabía... Estaba tan enamorado de Once Upon a Time in Hollywood. Se pasa diciendo que Once Upon a Time en Hollywood. Él piensa que es su mejor película. Um, so estos directores como que llegan a un punto donde... Hacen esa película que se siente, se siente para ellos como la culminación... ¿Verdad? Lo que, que mencionó ahorita de la carrera de ellos. Aunque no necesariamente es la última película, pero... Ya se sienten como que... Ah, terminé mi... Terminé mi canvas, como quien dice. Y... Coppola lo intentó con Godfather 3... Y no se sintió del mismo calibre de las otras dos. Obviamente Apocalypse Now eh, es una de las mejores películas, ¿verdad? Esa también, el director Scott es súper largo. El director Scott de, de Apocalypse Now yo creo que dura tres horas y media, si no me equivoco. O cerquita. Y aunque mucha gente dice que es la mejor película de guerra, se siente... Yo, no sé, yo, yo no siento que eso es lo que él realmente siempre ha querido hacer porque él mismo ha dicho que la película que va a ser con Adam Driver la Megalopolis eh, es su passion project él siempre ha querido hacer esta película y se supone que sea extremadamente larga y creo que eso es lo que él está buscando ese cierre sí es que ya Tarantino y Scorsese aunque en mi opinión Tarantino no está en la conversación verdad, en, en calibre de película como como estos tres, ¿verdad? Leónico, por la Scorsese y no es porque Tarantino yo no piense que es uno de los mejores directores porque lo ves y no es por comparar pero en mi, en mi cuestión de gusto y, y el, el, el filmmaking pienso que estos tres están a un nivel un poquito más están un nivel más alto en, en mi opinión y eso no te quita que Tarantino no tenga derecho a sentirse satisfecho um, con su trabajo porque debería estarlo y pero siento que la quiere hacer cierre. Um, digo todo esto porque estamos en el final de la carrera de, de, de Scorsese, estamos en el final de la carrera de Tarantino, ya el Dios va a ser su última película, estamos en la final. Realmente mucha gente no pensó que Coppola iba a volver a sacar otra película, um, porque la realidad es que después de las de Ego Father y, y Apocalypse Now y todas esas películas, no ha tenido la mejor la mejor parte de su carrera en los últimos años. Y que él vaya a hacer una épica de esta manera con estos actores, pues bien sorprendente, pero yo estoy súper feliz porque voy a poder experien... Quizás no, no viví, obviamente no viví el pic de, de la carrera de ellos, que fue en los 70, 70, 80, 90. Pero pero voy a poder o sea, experience... Voy a poder tener tanto palabras con esa palabra. Voy a poder experience este... El, el, las últimas películas y, y lo, los exhorto a ustedes que también como que estén pendientes a eso, que ahora mismo tenemos um, estos tres directores en el final de su carrera haciendo sus últimas películas y los tres están bueno, Coppola vamos a ver, porque no sabemos sus últimas películas no han sido la, las mejores pero sé que se nota que están intentando la esta y los tres están tratando de terminar la carrera de ellos de una manera bien épica a esto se le añade también, verdad, que lo tengo aquí apuntado, eh, Ridley Scott y Michael Mann, Ridley Scott, lo digo de una manera menos entusiasmado porque Ridley Scott no ha sido muy fanático de House of Gucci y de Las Duel, ¿no? ninguna de las dos me gustó y no sé si es que, ya Ridley Scott tiene 80 años también, no sé si es que ya no la tiene en cuestión de energía o, no sé realmente, o si ahora con esta película de Napoleón, con Joaquin Phoenix, pues puede volver a, a resurgir. No sé. Eh, y Michael Mann, el director de Hit, una de las mejores películas de, de Robert De Niro y Al Pacino. Bueno, la única película que Robert De Niro y Al Pacino, um, antes de Irishman, la única película que ellos han estado que haya sido extremadamente buena, es esa. Tienen otra que hicieron después, pero no es tan buena. Uh, Michael Mann también es un directorazo pero también tiene 80 años o cerca de 80 años y pues no, no, no ha sacado el mismo tipo de calibre de película. So, vamos a ver qué pasa con estos directores en, esto, en estos años, vamos a ver cómo se desarrolla el final de la carrera de ellos y no sé, solamente algo para algo para que estemos pendientes. Um, Robert De Niro. Antes de hablar de Irishman, quiero hablar de De Niro rápido y de Pacino. Joe Pesci. Para los que no saben, ¿verdad? Quizá él es el, 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 menos... Obviamente es el menos conocido de los tres. Pero Joe Pesci, escuchen este resumen. Sale Bull con De Niro. Película de Scorsese. Um, tiene un papel, un papel pequeño en Once Upon a Time in America. Uh, sale en Goodfellas. Sale en Casino. Papel pequeño en JFK. Otra película mega épica. Tiene un papel cómico en, en Little Weapon 2. Eh, papel buenísimo. Uh, obviamente es un malón. Y termina su carrera siendo nominado en, en Irishman um, como mejor supporting actor. Eh, uno de los mejores actores de todos los tiempos y uno de los más underrated. Eh, hablando de Robert De Niro y el Pachino en particular. Eh, bueno, ¿qué, se puede, ¿qué más se puede decir? Del Pacino ya hablamos bastante en Scarface so. Obviamente sabemos que tiene las dos gofadas Tiene Hit, la película que mencioné ahora con De Niro eh, eh, ¿Qué más tiene? Carlitos Way, The Afternoon eh, Este resumen, Devil's Abbey, que eh, Es trampa eh, Este resume es trampa, en verdad Ser Pico no soy mi fanático, pero la actuación está cañona y aún así se me hace bien difícil poner ese resumen por encima de De Niro. Y en otro momento hablamos de eso porque no pienso que es el momento para estar como que hablando de ellos como si ya no fueran a hacer más películas. No sabemos. Pero el resumen de Robert De Niro es una ridiculez. Ahora al ver de Irishman otra vez y ver la actuación leading role que hizo. Um, yo siento que no fue apreciado la, el calibre de esta actuación um, cuando salió hace cuatro años atrás. Um, pero, you know, Taxi Driver, Go Fall, Partido, Once Upon a Time in America, Heat, Goodfellas, Rainbow, Casino, Deer Hunter. Come on, eh, 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 no es ridicule. Y ahora The Irishman. Um, algún día dedicaremos un episodio a, a solamente para Robert De Niro. Pero, pues, es bueno verla mencionarla ahora porque esta película, él es básicamente... Bueno, hablamos más en spoilers, pero el tipo se queda con la película. Eh, para ponerle un, un lazo a todo esto. Eh, ah, se me olvidó mencionar que algo de De Niro, que ya no puedo creerlo, en verdad. Que todavía no haya podido ver una movie que tiene que ser en 1900. Es de, de Bertolucci, un, un director italiano súper um, famoso. El que hizo el director de Last Tango in Paris. menos que han escuchado ese nombre por ahí. Y pues, esta película duraba más de cinco horas, el director Scott. También tuvo el problema que la cortaron y quizás no ha sido tan buena. En Amazon Prime ahora mismo está gratis la versión de tres horas y pico, pero oh, tres horas, cuatro horas, no me acuerdo. Pero todo el mundo dice que no, que si van a ver 1900 tienen que ver la versión completa. Y pues está para rentar, yo la pedí en estos días para tenerla en DVD. Um, en algún momento voy a poder ¿verla? me sentar ahí y verla. veces bueno, cinco 5 horas verdad a veces para nosotros es como, otra mano, una película de 5 horas. A veces vemos series, una season completa. Uh, y cada episodio dura una hora y pff, ni nos damos cuenta y estamos ahí 10 horas pegados. So... Obviamente, ver películas de este calibre a veces es mejor quedarse. Um, pegado, pero uno también sí tiene que coger break. So. A la hora verdad no es tanto y muchas de ellas valen la pena. De 1900 no les digo que la vean porque no la he visto, so. no les puedo decir. No es como vamos a poner a en América que sé que vale la pena. 1900, pues um, a la vez que tengan la oportunidad de verla, pues les dejaré saber. Eh, anyways, ¿qué estaba diciendo? Ah, ok, un poquito de Irishman. Eh, voy a hablar aquí un poquito de la película y de comparaciones con las de Goffado y, y después pues entremos a la zona de spoilers. <coughs> Como estaba mencionando en Titanic, lo que de las películas épicas son que es una escala grande, pero son historias en intimidad por lo regular. En este caso no es intimidad de, de pareja, es e intimidad en cuestión de de relaciones de amistad, relaciones de negocio, um, y cómo eso se, se, eso se mezclaba en ese mundo, no solamente de gangsters sino en ese mundo de, de política. Um, el el, el carácter de Jimmy Hoffa, el, del que hace Al Pacino, es bien bien interesante um, verlo, ver esa atadura que él tiene con con el map Con la mafia. Y a la misma vez. Ver. Ver. Verla. Su. Él fue el creador de. de, de el union. De la unión. Um, que protegía a. A, lo, a estos truckers. Um, y. llamados teamsters. Y. Esta cañón como tiene que. Que manejar y balancear. Es, es, esa división entre. Tener que bregar con la mafia y a la misma vez mantener esta cara política y pues, para el resto, del, para el resto de, de Estados Unidos y cómo eso se infiltra ¿verdad? A, a, a la imagen pública que, que él tiene durante la película y a sus relaciones personales. Eh, Jimmy Hoffa, pues, para nosotros no es muy, no es muy conocido y la, dicen que en algún momento fue tan grande como, como que era el presidente y después de él. El presidente y después de él. Así era de, de grande su como figura en, en, en América. So, es bien, bien um, cool saber de esta historia. Está adaptada de un libro que se llama I Heard You Paint Houses. Escuché que, que pintas casas. Y... Pues hay gangsters de verdad, o sea, gente que está en la mafia de verdad, que dice que estuvo en la mafia de verdad y dice que esto realmente no fue lo que pasó. Um, este libro es escrito por el personaje de Robert De Niro, Frank Sheeran, que él dice que esto fue lo que pasó. Y él sí estaba ahí metido también. So, no sabemos realmente. Es una película adaptada a ese libro, escrita por este ¿verdad? El personaje principal, Frank Sheeran. Pero no, en ningún momento dice que los datos que, um, que pasan aquí están 100%, o sea, son 100% facts. No sabemos eso. So, aún así, es tremenda. Es tremenda. Eh, la, la, lo más, la más fácil para comparar y no en qué cuál es mejor o cuál no, eso es verdad en otro momento. Yo iba a ser real, yo vi Go Fire 2 después de ver Irishman para ver en qué nivel, si, para ver si yo estaba overreacting al calibre de Irishman. Y es la segunda vez que veo GoFire 2 también, la segunda vez que veo Irishman. Y me gusta más Irishman. No me atrevo a decir todavía que es mejor. Re... Tengo que verlas quizá otra vez en otro momento, pero me gusta más Irishman. Y eso no le quita nada a GoFire 2, GoFire 2 es tremenda y me encanta la manera en que conectan todos. Esta vez pudo apreciar más también con GoFire de la manera en que conectan ¿verdad? la vida de la vida pasada verdad de, de, del personaje de Robert De Niro. de Se me olvidó el papá Corleoni. El papá se me olvidó el nombre ahora. Um, Vito, Vito Corleoni. Y me encanta cómo mezclan, ¿verdad? Como que el pasado de Vito Corleone allá en Italia a Michael acá viviendo el struggle que Michael está teniendo en su vida personal en la familia y cómo Vito la estaba manejando en Italia cuando los nenes eran chiquitos um, esta, esta vez la conexión me encantó me encanta cómo Michael ahora tiene que bregarle en Italia, me encanta ah, los twists son flores los twists en, en Warfare 2 son tremendos y pues es más lenta obviamente que la uno eh, y más larga pero cuando uno se sienta a verla cómodo para apreciarla es tremenda y pues eso es uno de los aspectos que compara mucho con, con Irishman eh, no solamente lo largo y que tiene sus momentos lentitos sino el, um, esa esa conexión entre el lado político el lado de business lo personal tremenda en las dos en las dos películas eh, ya no eh, lo último si están buscando acción, esto no es... esto película no es de acción. Si hay acción, es lo que yo le llamo como que acción escondida en, en realismo, porque la acción se siente tan real cuando pasa. Um, se siente integrada dentro de la, de la historia sin ser flashy, sin querer llamar la atención. Pero Scorsese tiene algo que cuando él hace eso, por lo menos en esta película, hace que... que que sobresalga porque la, la acción no está todo el tiempo pero hace tan bien esas escenas que son um, son legendarias en verdad eh, anyways ahora sí voy a voy a parar ahí vengo ya mismo a hablar de de los spoilers y el resto de la película que es las cosas que más me gustan y y regreso sí. Ok, vamos ya. Este, el área de spoilers de Irishman. Um, voy a tratar de no, de no ser tan extenso, ¿verdad? Yo sé que la, la película ya en sí es bastante larga, show Vamos a tratar de mantenerlo en un tiempo razonable. Um, obviamente, voy a dejar el final para lo último. El final es. La razón principal, no la única, pero la razón principal de por pienso que que esta película sube a un, a un nivel um, artísticamente, personalmente, um, para la gente envuelta, a un nivel bien, bien, bien alto. Um, y no es que el resto de la película pues también esté bregando a un nivel igual de alto, porque está leading up to it, está, ¿verdad? Se, se trabaja durante la película para llegar a ese momento, um, para esa última media hora. Pero, wow, cuando llega, es otra cosa. Antier estaba viendo Silence, que nunca la había visto. La película que mencioné um, casi ahora, cuando estaba hablando en, en el otro lado, ¿verdad? Fuera de los spoilers. Eh, la película de Adam Driver, Andrew Garfield, que trabaja mucho con, con el tema de la fe. Es como una, es como una secuela en cuestión de tema a, a la última tentación de Jesucristo que Scorsese hizo en los 80. Um, y pues Silence es más lento que The Irishman. El pace es más lento. el mismo título lo dice, es más callada. Pero también... No es que me acuerdo al final de Irishman. Pero... El pace del final es bien... Um, es bien profundo también. Y se notaba también como que estaba trabajando para llegar a ese final. Y pues en ese caso pues me, me acuerdo un poquito de Irishman. Anyways... Um, me encanta la manera que introducen el personaje de Frank Sheeran. Porque obviamente es un staple de, de Scorsese, ¿verdad? En Goodfellas y Taxi Driver. Tener um, el voiceover, como que la persona narrando, el personaje principal narrando. Um, aquí lo hace menos, pero como quiera lo hace. Eh, no hace eso en, to en todas las películas, pero en muchas de ellas sí. Especialmente en las de Gangster. Y pueden. Me gusta cómo como franchiron se introduce porque es bien, bien sincero la manera en que nos está contando la historia. Um, hasta la manera como habla pues, de, de, de la que termina siendo su esposa. Él, como que él dice, no es la mejor manera de hacer... Nunca hay una, una buena manera para dar a tu esposa, pero esto fue en el momento que lo hice. Um, es, es algo... Menciono ese ejemplo porque desde el principio tú te das cuenta que esto es una confesión. Um, es una historia llena de confesiones, de arrepentimiento. Um, es, es, es una película bien profunda. Y al principio uno no se da cuenta porque uno solamente está enfocado ¿verdad? en que, mira, Robert De Niro te va a contar sobre su historia de gangster sobre su historia oscura, whatever, como que, que es la que hay con este tipo que, que hizo qué crímenes, ¿verdad? Uno, uno está ya tan um, tan envuelto, ¿verdad? En, lo, en los personajes y en qué va a pasar y en los actores. Eh, que uno como que no está pendiente a eso hasta que te dan ese twist, ¿verdad? Ese, ese, ese de esto, esa última media hora. Um, pero vemos cómo conoce a, a, a este abogado. Este, este abogado trabaja para la mafia. Y a la persona, a primera persona que le introduce es al, al actor, al, al carácter que está actuado por Bobby Cannavale. Y le cae bien a Bobby Cannavale, Luego termina conociendo al personaje de Yopechi. Y re, ya él, por casualidad, había conocido a Yopechi en, en un garaje y se había introducido y Yopechi le ayudó con el carro. Eso cuando... De esta manera, cuando se introduce con Joe Pesci, déjame ya dije Frank eso déjame decir el carácter que realmente hace. Se me olvidó el nombre ahora, Joe Pechy. Um, Russell Bofalino. Pues una vez se conocen, conectan. Russell Bofalino coge un, Russell coge un attachment con, con Frank y automáticamente lo empieza a proteger. Um, Le lo empieza, lo empieza a subir la escala a los trabajos. Frank Shiron se convierte en, en, en un hitman, en un, alguien que resuelve um, cosas que nadie quiere resolver. Se llama Irishman porque toda esta familia, ¿verdad? todo este grupo de mafia pues son italianos y estamos viendo como, como Robert De Niro está entrando a este mundo, no siendo de sangre, ¿verdad? la misma sangre de ellos, pero sí ganándose la confianza de, de Russell. Eh, el primer momento donde hay una curva donde uno wow ¿qué va a pasar aquí en mi caso fue cuando alguien se le acerca al personaje de De Niro para que se gane un dinero extra y tumbe a la competencia de una compañía de no me acuerdo ahora mismo qué era era una, una fábrica de algo y justo cuando De Niro lo va a hacer para ganarse este dinero extra Halbe Gaitel, que es otro actor de Scorsese, eh, que hace de Angelo Bruno aquí, lo manda a buscar junto con, con Russell, con Joe Pesci, y es como que básicamente le llaman para decirle, mira, nosotros sabemos lo que estás haciendo, nos dijiste, y además de eso, ¿sabes quién realmente es la competencia de la persona que tú hablaste? Eh, soy yo. So, si no hubieses dicho, este, hubiésemos sabido lo que estaba pasando. Y es la primera vez que vemos como la influencia de Russell, de Joe Pecci, este hace que Halby Kaitel en lugar de deshacerse de, de Frank en ese momento eh, lo cuide, lo mantenga cerca porque alguien que Russell realmente lo tiene ahí. Um, so el primer, ese es el primer símbolo, el momento símbolo de amistad. Eh, nada. Luego vamos entrando un poco más al área de política a la área de la unión, eh, ¿verdad? Esta unión que, como dije ahorita, pues, que se llamaban Teamsters, ellos... Otro, otro aspecto bien importante de, de la unión es que... Eh, durante la película hablan mucho sobre esos, fond esos fondos para de pensión. Esos fondos de pensión se usaban para dárselo a, a la mafia o gente que estuviera tratando de construir... Um, hoteles diferentes negocios y eh, Jimmy Hoffa el creador de la unión era bien fuerte con eso con ese dinero que soltaba sí obviamente daba para la mafia y estaba involucrado pero por algo llegó a donde estaba y era tan un una figura tan importante y era porque sabía cómo balancear ¿verdad? Ese, eh, ese, tipo, ese tipo de negocios Luego en la película vemos cuando él entra a prisión y también Tony Pro, que es otro, otro importante, ¿verdad? Que está bajo él. Está, está bajo el mando de. Estamos. Estamos. Es como una conexión entre. También tiene esa conexión entre la mafia y la unión. Pero estamos para la mafia. O sea la mafia tiene un poquito más su ballo que más. Y Tony Pro, junto con el sucesor de, de Jimmy Hoffa, de El Pacino. Cuando entra a la prisión, pues empiezan a darle estos préstamos a todo el mundo, a chavo, esto vaciando los fondos, para que la mafia esté esté este más tranquila y todo ese revólver. Pero anyway, eso ¿sí son más después. Eh, en este momento vemos como Frank, eh, cuando conoce a Jimmy Hoffa, que Jimmy Hoffa lo trae para que empiece a trabajar con el, con el Pacino, um, a través de Jupeshi, este. Y es porque Jimmy Hoffa la para par de gente que quería tumbarlo y qué sé yo. Y pues la mafia, lo, lo, como el trabajo con la mafia, pues la mafia lo, lo protege. Y pues le buscan a alguien que todo el tiempo está ahí con él. Y hasta que llega el momento donde crean una relación igual que la de Joe Pesci con Robert De Niro. Um, esta no es tanto como que, ¿verdad? La de Joe Pesci y Robert De Niro, tú puedes decir como que un poquito padre e hijo. Amistad, pero un poquito padre e hijo. La de Al Pacino y Robert De Niro es un poquito más de hermano y eh, está bufiado cuando te presentan dos tipos de amistades que significan lo mismo pero realmente significan lo mismo hay una que es como que se siente más fuerte por el la persona está la persona que te trae a ese mundo y te protege mientras subes en ese mundo y está la persona um, con la que tú conectas como que te siente equal right? porque son como que más o menos la misma edad, tienen tiene un poquito más de, um, de cosas en común, qué sé yo, ¿verdad? Familia y etcétera. Um, anyways, pues aquí es que se, se desarrolla todo el plot. Como dijo ahorita, está el lado épico, todo esto está pasando con, con la mafia, conexión con, con la unión. En un momento dado, ¿verdad? Cuando el Pachino sale de la prisión, que quiere que su unión eh, se la vuelvan a dar a él, se le está haciendo bien difícil. Um, está siendo bien difícil volver a, a, a tomarla y este es el momento verdad donde uno, uno a la, a todo, hasta la gente que no le encanta de Irishman tienen que aceptar verdad que este es uno de los momentos más gufiados cuando cuando el Pacino está medio descontrolado porque no le quieren no le quieren eh, dar su unión y se descontrola con, con gente que está dentro de la mafia. Y vuelve y vuelven que ella habla con... Pero el personaje de Robert De Niro está como que de buffer. Está entre medio y tiene que llevarle el mensaje a este. Y vuelve y tiene que llevarle el mensaje de que si no te calma, you know, sabes la que hay. Al Pacino no se lo cree. Y vuelven para aquí y para allá. Eh, esa es una parte más graciosas y, y más interesantes porque aquí empezamos a ver el cambio de Robert De Niro empezamos a ver que ya está struggling con estas dos amistades que significan tanto él, significan familia y va a tener que tomar una decisión bien importante no solamente va a tomar una decisión bien importante de quién protege, protege a, quién, a quién le es fiel, sino que llega el momento y este pues, si llegaste hasta aquí porque querías escuchar un poquito más, Este es el verdadero spoiler alert um, llega el momento uh, que tiene que eliminarlo lo escogen a él y es básicamente la lógica que yo le busqué es, lo escogen a él porque la lógica que yo le busqué no ahora que me acuerdo yo lo menciona él le dice tú no ibas a dejar que eso pasara así que ibas a intervenir así que pues lo vas a tener que hacer tú um, y Robert De Niro pues termina haciéndolo y, y es uno de los hits más impresionantes porque es bien sudden es un hit que te parte el corazón porque se lo está haciendo su mejor amigo el, y por la única razón que Al Pacino aceptó que esa reunión se diera, luego de que todo estaba tan caliente y no se sabía, él no confiaba en nadie, es porque Robert De estaba ahí. Um, so, hay, hay hay muchas cosas que miran en esta película, pero el tema de amistad, especialmente ese hit, les cambia la vida por completo. Eh, después de esto hay una yo pienso que es la mejor escena de De venir actuando en esta película que es cuando tiene que llamar a la esposa del pachino y hacerse el que no sabe qué pasó con, con, con Jimmy Hoffa, con el personaje um, después claro, que lo tuvo que matar una una, una, una señora que verdad, se había convertido familia para él también, a la misma vez vemos el, 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 el regret con su familia especialmente con su hija y su hija Peggy, que lo vio desde chiquita con este miedo, porque varias veces vio el lado oscuro de, de ese personaje, hasta en el momento cuando él la defiende cuando es pequeña, de alguien que la empuja, la manera en que él interviene con este tipo de situaciones es bien fuera de control y ella la tiene miedo a él aun cuando sabe que él la ama. Um, y, y verdad, no menciono ahorita que ella... Nunca pudo conectar con Joe Pesci, pero sí pudo conectar con, con Jimmy Hoffa, con Al Pacino. So, sí lo veía como un tío. So, llega un momento donde cuando pasa esto, ella como que se lo sospecha. Ella ve lo que está pasando y es como que... Y de ahí para adelante no vuelve a tener comunicación con él. Y... Uno también se cree que Joe Pesci como que lo pudo hacer sin tener ningún tipo de de emoción, pero pechi y, y Al Pacino también eh, tenían un respeto y los dos sabían lo importante que era, el, que era cada uno para, para, para Frank, para Robert De Niro se respetaban pero Iopechi no tuvo, no tuvo opción siempre hay opción, pero en su mente no tuvo opción y tuvo que ejecutar para, para como él dice después al final, para proteger a Frank y a él en un momento que él le dice a Robert De Niro en, en la última media hora nos escogía a nosotros por encima de él. Y pues ahí está, lo, ahí, ahí está la justificación de él, ¿verdad? De, de por qué hizo lo que hizo. Um, wow, la última media hora es cuando, es cuando se separa. Aquí sí me dio vibes. Me acuerdo un poquito de Once Upon a Time um, Porque bregando... Okay, aunque, aunque me acuerdo un poquito temáticamente vamos Once Upon a Time en America, pienso que, que, que fue bien flawless y fue bien scorchizy. Por eso esta película me gusta más compararla con, con estos épicos de Once Upon a Time in America, Gofa Lo que intentó un poquito comparar en Gofa Father 3 fue esto, ¿verdad? Hablar sobre el personaje de Michael Corleone ya lo último de cuando ya está más viejo. Y a mí me gusta Go Father 3, pero no sé, siento que quizás no lo pudo pullar off como él quería, por diferentes razones. Y... Aquí Scorsese, y al igual que Juan Pata en América, la manera en que, que manejan esa, esa conciencia ya toda dañada de estos personajes, luego Dan que ha pasado por tanto, eh, lo hace perfecto. Ah, iba a decir que me gusta más compararlo a esas películas que, por ejemplo, a Goodfellows, que sí hay un tipo de remordimiento, pero no, los personajes son más jóvenes y. No sé, no, se, no, se, se siente más una historia de crimen, aunque hay un momento verdad más profundo y oscuro, a, a estos épicos de Go Father y Once Upon a mm -hmm. América, que se sienten más. Um, o se siente un poquito más especial. Um, pero, anyways. Um, esta media hora, cuando llega el tema ¿verdad? de Robert De Niro, del personaje de Franca. Cuando ya estamos viejos, obviamente vemos como entra otra vez el tema de religión, um, que no, no, no es casualidad, ¿verdad? En las películas de Scorsese sabemos que él se crió en, li, en la iglesia eh, y vemos como siempre buscaba manera de meter ese tema un poco otra vez. Y vemos como Frank Sheeran trata de, de arrepentirse, ¿verdad? Por las cosas que hizo, pero él, él, él se nota que él siente que no es digno de que, de que lo perdonen por lo que hizo de matar a su mejor amigo y luego. Hay un momento que él le hizo a un padre, le dice como que ¿quién queran, va ese tipo de llamadas Como cuando llamó a la, a la esposa del, del mejor amigo. Un momento bien fuerte y vemos como él le habla a las enfermeras de su hija. Vemos como él va a visitar a la hija, al trabajo y la hija ni lo mira y se va. Eh, el momento que a mí me hizo crumble fue cuando está hablando con otra de sus hijas y le está hablando sobre sobre la dificultad que fue para él criarlas a ellas pero tú sabes que está bushing, o sea, es, él, él entró ahí a, esa, a ese mundo porque él quiso él pudo haber seguido viviendo una película una, perdón, una, una vida normal, pero quería hacer había algo que lo traía a ese mundo um, y justifica, ¿verdad? No, como que lo justifica diciendo, no, pero es que quería protegerla ella le dicen pero ¿proteger, ¿protegernos de qué? Sí. como que tú nos metiste a ese mundo es um, una parte una parte bien 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 importante um, porque aunque no podemos ver cuando él habla con la hija que um, con Peggy con la hija que mencionó ahorita pero si vemos perspectiva un, un tipo de perspectiva de una de una de las hijas um, no sé el, el final está bien cañón. vemos cómo él trabaja con, con la BG había escuché si hay una 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 entrevista donde ha hablado que él quería ellos querían, pero De Niro también, porque De Niro fue el primero en que, que leyó el libro. Una película, un script que, que abalcara la carrera de ellos. Um, aunque fuera obviamente, no en cuestión de actuación y de director, pero que, que, que abalcara la carrera de ellos y, y se siente bien personal. Obviamente yo no sé la vida personal de ellos así, pero se nota que la manera en que ellos se han involucrado ¿verdad? En, en el trabajo esta, esta manera de ellos producir tantas películas y hacer tanto y tanto y tanto um, de alguna manera tuvo que haberse tiene que hacer influencia, ¿verdad? este tipo de, sobre todo de niro que dice que se identificó y Scorsese después dice que no podía salir de ese mundo so, obligados se identifican bastante con, con, estos, con estos personajes so, es bien, bien, bien bien buena esta película, me encanta el final eh, y uno no se lo espera uno realmente no se lo espera, uno piensa que pues otra historia de crimen y uno puede estar desilusionado la primera vez y la segunda vez cuando volví a verla pues me di cuenta de todos los in and outs que tiene este, y, y la conciencia que hay dentro de esta película eh, la inteligencia, eh, el script está bien tight y hay momentos que yo pensé que eran aburridos la primera vez y realmente no lo son. So, no, no es la última vez que voy a hablar de, de ni de películas de, de Scorsese, ni películas de estos actores, ni, ni de películas épicas. Este, este episodio fue un poquito improvisado, fue que la vi y tengo ganas de ver The Irishman. Bueno, llevo tiempo pensando en ella, déjame ver cómo me gusta otra vez. Pero no pensando que iba a ser un episodio. So, fue un poquito improvisado, pero me, me, me llevo toda la semana pensando en ella después que la vi, sabía que tenía que hacerlo. Pero luego, luego volvemos a hablar de estos, de estos actores, de estos directores, ¿verdad? Um, de estos directores que menciono ahorita. Eh, va a haber otro momento para, para profundizar más en la carrera de ellos. Pero... Estoy bien, bien alegre que esta película es de Netflix y que no se va a ir, por ejemplo, full Aid. Yo nunca vi la, la versión extendida de, de full Aid. Se me olvidó mencionarla ahorita, que es bastante larga, creo que es como 3 horas y cuarto. Um, pero ya la quedaron de Netflix porque no es de ellos. So qué bueno que Darishman siempre va a estar ahí. Um, les aconsejo que si sí, verdad, si quieren tener. Yo sé que no todo el mundo compra DVD, pero entonces, la versión de Criterion de ellos es bien buena. Tiene hasta un documental de, de, de la producción. Y se va un poquito más deep en todas las decisiones que tomaron. Eh, qué bueno que existe este, como quien dice, este opus de, de Scorsese. Ahora mismo no hay mucha gente que se la está dando. Pero al igual que One's en América, que se la ha hecho bien difícil comercialmente, que es aceptada por lo mucho que dura. Y porque el cut original no se ha visto todo el mundo, pienso que, que Arishman debe estar en esta conversación también. Porque es una de las mejores películas que he visto, no sé... Ahora mismo no tengo la tiempo para hacer mi lista o qué sé yo, pero eh, la, tengo, la, tengo, la tengo bastante alta. Es una de las mejores películas que he visto. No sé si top 20, no sé si top 30, pero está allá ya, está adentro. Ya este, um, nah, espero que este episodio les haya gustado y que no haya sido tan extenso. Eh, acuérdense seguirnos, ¿verdad? Como dije ahorita, suscríbanse a YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por la movie en Instagram, síganos por la movie en eh, el próximo episodio venimos con las películas más esperadas para este 2023, no se lo pierdan este, voy a estar hablando con Albert sobre todo eso so. gracias por el apoyo los quiero un montón, hasta el próximo